0: Психология, мифы и реальность представляет «Эффект Мельё».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, у нас финальный выпуск. Мы завершаем сезон «Эффект Мельё». Михаил Анатольевич, здрасте. Добрый день. Михаил Анатольевич, даже как-то жалко, что все у нас вроде разговор закончился, но, может, мы что-нибудь другое придумаем. Как вам у нас понравилось?
2: Ну, все замечательно, но самое главное, чтобы полезно было. Вот это основное.
1: Региональные врачи из поликлиники и больниц вас слушали весь сезон. Наши выпуски размещались в тематических группах.
2: Ну хорошо, я говорю, самое главное, что было полезно
1: мне было очень полезно, потому что, ну, во-первых, редакторская подготовка выпусков и потребление какой-то новой информации, во-вторых, конечно, услышать ваше мнение, потому что я как специалист-психолог тоже участник эффекта миллио, и у меня вы видели, да, мой кабинет, мы там постарались и подобрать обстановку, и у нас ароматизировано все, все кабинеты даже здесь студия ароматизирована, и музыкальной психотерапии нет, есть мой голос, есть вот я
2: Ну, действительно, силы пять органов чувств, вот это воздействие производится, и вообще это одно из направлений медицины будущего, то, о чем как раз вот хотелось бы поговорить в заключении.
1: Давайте поговорим. Медицина будущего – это что? Как будет выглядеть здравоохранение, что ли, я не знаю, как, как это будет выглядеть? Мои внуки как будут сохранять свое здоровье? Всегда. Мечтаем. Обещали мечтать. Мечтаем.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8 968 990 0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7 495 926 1196.
2: Мне уже стало неким стандартом так называемая доказательная медицина. Везде, ну не знаю, уже чуть ли не из утюга там не слышно о доказательной медицине, что обязательно она должна быть, она должна быть стандартом любых медицинских исследований.
1: Ее ругают, говорят, что доказательная вовсе не доказательная и вообще отвергают очень многие.
2: Вот смотрите, если до 1990 года были такие понятия как стандарт терапии, золотой стандарт лечения, то именно благодаря канадским ученым в 90 году появилось вот это понятие доказательной медицины. Любое заключение, любой метод должен пройти некие исследования и быть доказанным. То есть, что же это такое? Россия достаточно активно начала включаться в эту систему где-то в середине ну, 2000-х годов. Даже с начала 2000-х годов постепенно это как бы развивалось. Но дошло... Даже иногда до да, таких курьезных вообще ситуаций, когда методы, которые давно себе и хорошо зарекомендовали, допустим, магнитотерапия, даже массаж, mm -hmm. вдруг начали некие эксперты заявлять, а нет публикации за последние пять лет о эффективности этих методов, и значит, они неэффективны. Ну, то есть 50 лет там или чуть не 100 были эффективны. А вдруг они стали почему-то неэффективными? По
1: формальному признаку. По да?
2: формальному признаку нет публикации, значит, метод не работает. Научная общественность, мировая общественность достаточно серьезно отнеслась к этой проблеме и настоящий бум исследований начался с 2015 года по методам такого консервативного лечения. И вдруг оказалось, что массаж действительно имеет достаточно хорошую серьезную научную базу, доказательную базу. Мало того, такое направление, как терапия или то, что в иностранной литературе часто называется как СПА-терапия, тоже имеет свою доказательную базу. И вот именно с 2015 года прям настоящий вал у вот таких научных исследований по эффективности методов реабилитации и санаторно-курортного лечения как раз появился. Но, как вы точно рассказали, возникли и некие сомнения насколько можно доверять этим исследованиям, необходима не одна какая-то публикация, а действительно несколько публикаций. Мало того, они должны быть, ну, тоже по определенным принципам, оформлены и проведены исследования. И получается так часто, что о каком-то методе, допустим, авторы пишут, да, он эффективен, да, очень хорошо, но, например, не описывают вообще сам метод. Угу. То есть, ну, тот же самый массаж. Ну, тоже бывает абсолютно разное. И когда в исследовании пишется, мы проводили массаж. Какой массаж? Вот то, о чем мы да, говорили. как проводили. Как проводили. Далее, да. Вот на протяжении всех вот как раз наших встреч мы говорили о дозировании воздействия. Ну, когда это не описано. То есть, соответственно, и это исследование повторить просто невозможно поэтому ну, все серьезнее и серьезнее начали относиться к правильности заполнения, описания используемого метода. Угу. А, ну, то есть ну, доказательная медицина, она сейчас развивается достаточно серьезно.
1: Ну, она, получается, молодая, 15 год. А что такое? Он Шестой год всего идет? Ну, если с 90 -го года вот так считать,
2: потому что вот пока накапливались эти исследования, ну, тоже, в принципе, не так много. Там, ну, да, сама история медицины,
1: сколько тысяч лет там на Ну, это, это всего лишь такое? 30 лет. Да.
2: Но, опять-таки, в последние как раз годы пришли к решению о том, что доказательной медицины – это все-таки медицина статистики. То есть взяли какую-то группу пациентов, 80% – ну, допустим, положительный эффект, а 20% ну, – процентов отрицательный. Или без, Или без эффекта. Можно использовать? Ну, да, конечно, можно. Но у нас есть всегда конкретный пациент. А, тем более при конкретном заболевании. А вот этому пациенту точно этот метод подойдет? Поэтому вот последние 5-7 лет появилось такое понятие, как точная медицина. Вот точная медицина — это когда тот метод, который вот при этом заболевании обязательно должен быть использован. Вот он всегда... Ну, или в большинстве случаев даже пускай, но показывает свою эффективность. Вот именно сейчас, в 2021 году, Министерство здравоохранения Российской Федерации как раз и дало задание всем профессиональным медицинским ассоциациям и Национальным медицинским исследовательским центрам переработать абсолютно все клинические рекомендации. Клинические рекомендации – это вот то, как нужно лечить вот данное конкретное заболевание.
1: Ничего себе задачка, задача, ничего себе масштаб.
2: Задача очень такая серьезная, и ну, сейчас все вот научные учреждения и, вот, как я сказал, профессиональные общественные организации этим занимаются, пересматривают эти методы. Мало того, одной из глав в этих клинических рекомендациях должна быть в обязательном порядке глава медицинской реабилитации и санаторно-курортное лечение. То есть сейчас клинические рекомендации, которые были выпущены раньше, и не описывающие вот эти методы, но ну, уже, можно сказать, не действует. По клиническим рекомендациям, реабилитационные центры работают с 1 января 2021 года, угу. а санаторно курортные учреждения начнут работать с 1 января 2022 года.
1: Вот я прям пойду сразу на восстановление здоровья. Пока еще не распалелось. На старости лет. Ну, Для поддержания. Ну, да, можно и в санаторий.
2: Ну, вот это как раз разговор о неких стандартах вот, точной медицины. Ну, вот мы уже об этом говорили. Хорошо, при этом заболевание все замечательно, вот эти там методы там, должны быть использованы. Но как они повлияют на конкретного человека? Люди все разные, и, конечно, некая стандартизация, она возможна, но тоже до определенных пределов. Да. Как вы, ну, не знаю, читая средства массовой информации, даже слушая там по телевизору, понимаете, что... Ну, такие термины встречаются, как секвестрирование генома. Угу. Даже, кстати, и новая коронавирусная инфекция тоже здесь сыграла положительную роль, когда люди начали достаточно серьезно относиться не просто к своему здоровью, но к исследованию, в том числе, крови. Да. Все начинают привыкать, что нужно регулярно проводить общий анализ, там, биохимический анализ крови, угу. там, или смотреть э, те же самые антитела. Вот, кстати, современная спортивная медицина, это уже не просто медицина а с использованием там, массажа или каких-то уникальных тренировок. Все уже ну, достаточно э, стандартизировано. Современная медицина – это прежде всего исследование. Когда не раз в полгода, и то по формальному признаку проводятся какие-то функциональные исследования спортсменов, а это проводится еженедельно, и еженедельно он сдает кровь. И задача врача, как раз по анализам его крови опять-таки, подбирать тельные препараты, разрешенные, конечно, и коррегировать его состояние, которое вот должно быть вот для этого вида спорта ну, определенные показатели. Угу. Вот чем занимается как раз сегодня спортивный врач. И задача, чтобы и вся медицина тоже самое переходила на эти рельсы. О том, что лучше всего контролировать, профилактировать, в том числе какие-то нарушения в таком превентивном порядке.
1: То есть, по сути, мы говорим о стратегии мониторинга здоровья.
2: Конечно. Он, опять-таки, персонифицирован. То есть ориентирован на конкретно этого пациента. Это не быстро. То есть, если доказатель медицины у нас, допустим, уже ну, как бы сформирована, точная медицина. Вот сейчас она, прям сегодня, как раз это ее время, ну, где-то лет, ну, допустим, через пять мы можем серьезно говорить о наличии некой такой персонифицированной медицины.
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает милье эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы. А вот лет...
1: Ну, опять же, при условии, что речь идет о тех пациентах, о тех, ну, как бы людях даже, пусть здоровых, да, людях, которые мониторят свое здоровье. Вот для них, для тех, кто выбрал стратегию мониторинга, персонифицированная медицина будет доступна, правильно?
2: Так вот именно приучать пациентов этим заниматься. Мотивировать их, что вот это именно необходимо. Вот почему сейчас и говорят о том, что профилактическое направление чрезвычайно важно. Именно профилактика своего, какие-то нарушения. Но для этого нужно знать свое состояние. А вот лет, ну, допустим, через 10, а может быть 15, мы столкнемся, вероятно, столкнемся с таким понятием, как медицина ответственности. То есть, когда человек знающий о своем состоянии. Вот сильные нарушения или отклонения у него есть, там, в том числе и генетические и так далее, какие-то предрасположенности. Он пришел к врачу, проконсультировался о своем состоянии. Но не как раньше. Доктор, а что ж мне делать? Лечиться консервативно или оперативно? Вот ответственность на себя, я предполагаю, что будет брать пациент. Это пациент будет решать, Гарантии такие-то, ну, условно, там гарантии а при этом методе лечения, при другом такие-то, выбор, что же ему делать, опять-таки, берет на себя пациент.
1: А, то есть не будет того, что мы привыкли называть назначение врача.
2: Наверное, что врач
1: назначил? Нет, что пациент выбрал, вот так будет.
2: По-видимому, да, к этому все идет. При этом роль врачей, как раз в медицине будет уменьшаться. Да, это консультант. Да, это специалист, который выполняет сложные, высокотехнологичные какие-то там мероприятия и так далее. Но, но это некий такой помощник даже второго уровня. Да, к нему по конкретному вопросу или с конкретной проблемой пришли, и он сделал свою работу. Все.
1: Доктор, отрежьте мне вот тут. Или
2: пришьте мне вот это. Вот, допустим, так. А вот сразу возникает вопрос. А поговорить? поэтому в последние годы не только в России, а вообще везде в мире начинает возрастать роль клинических психологов. Тот самый человек, который может пациента сопровождать по этому условно, там, квесту угу. там, медицины, это как раз психолог. Это тот, который может э, поговорить о том, что беспокоит пациента, о его страхах, тревогах и так далее, и э, дать возможность сделать правильный выбор.
1: Вы знаете, тогда ну, психологам придется, даже самой психологии, как научной дисциплине, придется очень сильно вырасти, сделать прямо скачок в своем развитии. Потому что ну, не секрет, что психологи пока работают методом научного тыка. Если уж положа руку на сердце то В основе психологических методов, доказательной медицины, и вообще какие-то доказательные методы ну, практически не лежат. Это, знаете, это такая, такое ремесленничество к несчастью для самих психологов.
2: Мне кажется, ну как назвать-то? Наверное, какими-то насильственными методами нужно влиять на психологов и вводить их в доказательную медицину. Потому что быть ремесленником, быть золотые руки там, или, не знаю, светлая голова России, это, конечно, замечательно. И вот они собираются, и вот все такие да. сами уважаемые люди, но это время уже проходит. И поэтому вопросы доказательности того или иного метода, возможности объективизации, даже воздействия, тоже ну, сейчас будут увеличиваться. Как? Наверное, какими-то более сложными путями, чем в обычной медицине.
1: Междисциплинарные тогда исследования будут.
2: Понятно. Поэтому и в реабилитации, вот, благодаря последнему приказу, который в прошлом году вышел по медицинской реабилитации, 888 Н, введена мультидисциплинарная команда, где нет, ну, скажем так, лечащего врача как такового. Uh -huh. То есть, ну так, блинчий врач, вот он за все отвечает. Нет, отвечает мультидисциплинарная команда, где значимость, допустим, врача физической революционной медицины, новая специальность, которую ввели, и, допустим, клинического психолога, логопеда, ну, как вот другого там консультанта, медицинской сестры, абсолютно равнозначны. Это значимые, ценные и на одном уровне специалисты мультидисциплинарной команды.
1: Тогда и полномочия у них равны, и степень влияния на принятие решений Абсолютно, пациентам да. равны. Тогда, да, тогда получается, что медицина идет путем вручения ответственности пациенту. Но ведь есть же люди, которые не хотят эту ответственность на себя брать. Что будет с ними? Тоже публичная порка. Ну, не знаю. А гидбригады -то тогда нужны, как делали в Советском Союзе?
2: Ну, допустим, та же самая комплаентность, приверженность к лечению. Ну, это задача прежде всего психолога. То есть, как вот мотивировать пациента, чтобы он выполнял упражнения. Для меня тоже достаточно иногда странно звучит, когда вот приходят даже коллеги, начинают говорить, что вот лечебную физкультуру там не занимаются пациенты дома. Как не занимаются? Приходят, дается им назначение. Мы уже об этом говорили. Каждые три месяца комплекс лечебной гимнастики должен меняться в обязательном порядке. Мало того, я в данном случае, любой врач лечебной скульптуры проверяет, как пациент выполняет, и дальше дает более сложные упражнения и так дальше. И так
1: дальше. Здесь, кстати, цифровые продукты очень помогут. Если, допустим, в каждом лечебном учреждении на сайте будет какой-то модуль вот этих домашних заданий, к которому пациент подключился и под контролем видеоуроков, да, или игры какой-то, выполняет дома вот этот комплекс как лечебной гимнастики, получая за это, знаете, как у него дашборд в личном кабинете. То есть прогресс пользователя, правильно. прогресс героя. И он получает там медальки, новые, вот как в игре, в компьютерные новые способности, новые доспехи, новые средства транспорта.
2: Абсолютно правильно. Вот как раз еще один из таких аспектов, одна из граней медицины будущего, это игровая медицина. То есть ну, уже надоело, не знаю, видеть полокоть в крови какого-то хирурга, угу. э, идти к стоматологу как на эшафот. Э, угу. Пациенты не хотят этого делать. Они не хотят, чтобы им было больно. И мало того, они хотят, чтобы им было интересно. В том числе э, они были равноправными участниками вот этого комплекса реабилитационных мероприятий. Игровая медицина. То
1: есть об этом уже говорят в медике, да?
2: Уже начинают, конечно. То есть для того, чтобы человек, не знаю, здоровый образ жизни, условно, уже некие команды, там, компании начинают, не знаю, там, давать какие-то бонусы своим сотрудникам. Магазины, там, питание или еще что-то. Вот если пациент э, или клиент прошел, ну, допустим, необходимое количество шагов, там, 10, там, 15 тысяч и так далее.
1: Скидка 5%. Скидка 5%, конечно вот,
2: вот она, игровая медицина. И пациент начинает... И мы потихоньку уже мы действительно и сами как бы входим в этот процесс. Пока просто в магазинах за какие-то там действия. Это нужно перенимать в систему здравоохранения, вот этот опыт.
1: Ну уж кто-кто, а Российская Федерация может себе позволить, у нас достаточное количество квалифицированных программистов, чтобы создать вот такую а, виртуальную лечебную среду с, со своим каким-то цифровым эффектом мельё, где пациенты могут вовлекаться, то есть... ЗОЖ может перейти в другую форму, вот так я бы сказала, в осознанную, в ответственную форму, где ты не у разных блогеров. Вот здесь ты у одного блогера берешь там дыхательную гимнастику, вот здесь вот, причем у медицинских блогеров, да, то есть у врачей профессиональных, вот здесь ты у этого ищешь, причем фиг его найдешь еще, да, там диета, питание, здесь там еще что-то, здесь массаж. А так ты знаешь, что в реабилитационном центре Юдина на сайте... В соответствии с твоей цифровой электронной медицинской картой у тебя выпадают предложения, которые ты можешь, там, я не знаю, за тысячу рублей подписки в месяц заниматься вот этой профилактикой. И врач, у которого ты когда-то лечился, проходил реабилитацию в вашем, например, реабилитационном центре, он может видеть твой прогресс пользователя.
2: Ну, в принципе, так оно и есть. Но в свое время, еще в 2012 году, впервые в Великобритании, когда начали вводить такую систему. Да, пациенты, допустим, в какой-то клинике прооперировали, к нему, с ним работал, там, специалист по физиотерапии, там инструктор лечебной физкультуры. Пациент выписывается из клиники и спрашивает у врача, а вот со мной сейчас работали, а дальше что мне делать? Пациент говорит, вам не нужно сейчас ложиться в какой-то реабилитационный центр, у вас достаточно хорошее состояние, но, тем не менее, выполнять упражнения лечебной гимнастики необходимо. Для этого, пожалуйста, когда вы выпишетесь, заходите на наш сайт. Вот ваш, не знаю, там пароль, логин там и так далее. И в, в такой-то опции есть упражнение лечебной гимнастики. Ваш комплекс там номер 15. Вот выполняйте вот эти упражнения вот так, как там говорит инструктор. А если пацан говорит, а вот я вот, не знаю, не хочу смотреть там этот угу. видеоролик. Пожалуйста, если не хотите, то что хотите? Я хочу, чтобы со мной работал человек но ну, это сервисные услуги. Пожалуйста, вот в другую э, реабилитационную клинику платная, с которой, пожалуйста, с вами будет работать специальный человек. Вы
0: слушаете эффект миллиард.
1: Но опять же, подобного рода истории можно оцифровать и найти какое-то там соответствие, и мониторинг тогда встанет на другой уровень. И я за такого рода мониторинг, я за эту профилактику, потому что зож. Это и есть, по сути, профилактика. Это поддержание себя в определенном состоянии.
2: ЗОЖ, вообще, уже даже скомпрометировавший себя, такое понятие давно. И то, о чем мы говорим, что эффект мелье становится не только эффектом терапевтической среды реабилитационного центра или санатурно-курортного учреждения, а он входит, и мы как раз на последних наших встречах об этом говорили, в обыденную жизнь человека. Входит в наши дома, в город, где даже окружающая среда также становится ну, лечебной, если уж не лечебной, то, по крайней мере, профилактической.
1: Тут нам всем будет не хватать, нам всем, я имею в виду и врачам, и психологам, и там, медицинским сестрам, и администраторам, нам всем будет не хватать, откровенно, вот свое мнение скажу, философов или философской подготовки, потому что управление здоровьем, это очень серьезная стратегическая задача, которая требует, правда, довольно серьезного философского осмысления вообще, на кой черт ты на этой земле появился. Это правда. Ответ на вопрос, зачем он будет стоять между мной и э, внешним миром и будет организовывать всю мою деятельность по управлению здоровьем в том числе. Но сейчас
2: как раз вспомнился анекдот. Всю жизнь один мужичок мечтал, быть полезным Богу. вот Сделать что-то такое важное-важное вот для Бога, вот, чтобы в этом как раз и смысл его жизни было. Умер он, попадает к апостолу Петру или Павлу. Он говорит, ну все, ты хорошо жил, пожалуйста, в рай. Он говорит, ну вот у меня один вопрос. Вот Я вот всю жизнь прожил, и вот всю жизнь мечтал вот сделать что-то такое вот полезное вот для Бога. Он говорит, ну так ты сделал? Он говорит, да когда? Ну, помнишь, ты вот ехал на поезде Москва-Краснодар там в таком-то году. Говорит, ну, помню. Ну, вместе с своим попутчиком мы пошли в ресторан. Ну, помню. Там ваша женщина попросила передать тебе соль. Ну, говорит, и, и чего? Ну, ты ей передал. Ну, говорит, и что? Ну, и вот. Так что неисповедимы пути Господни. И в плане смысла жизни... Ну, не знаю, может быть, какие-то философы нужны, но, опять-таки, ответственность, она все равно лежит на каждом конкретном человеке.
1: Вот я про это и говорю. Ответ на вопрос, зачем организуют эту ответственность? Понимаете, все-таки стратегический маршрут в управлении своим здоровьем он требует определенного класса знаний. Поэтому я заговорила о философии. Ведь, по большому счету, медицина из философии-то и вышла. Смотрите, сколько там 10 или сколько тысяч лет понадобилось нам, чтобы сделать круг и вернуться опять к философии, но на другом уровне.
2: Не помню, как точно звучит цитата. Именно что ищется в медицине, то есть и философия. Гиппократ. Это как раз фраза, которая была сказана, ну, две тысячи с половиной лет назад.
1: Ну, видите, нам деваться некуда, мы все равно к этому вернемся.
2: Врач-философ равен Богу, ибо то, что ищется философия, то есть и в медицине. Вот как-то вот так.
1: Вот так. Вот, запомнили. А, между прочим, светил российской медицины профессор Михаил Анатольевич Еремушкин, доктор медицинских наук, президент... Российская Федерация Массажа, руководитель главный врач реабилитационного центра Юдина, просто так слова на ветер не бросает. Надо слушать умного человека. Мне очень приятно с вами было работать целый сезон. Спасибо вам огромное. Я не прощаюсь, мы не прощаемся с вами. Надеюсь, что мы еще что-нибудь придумаем мы еще какую-нибудь рубрику с вами запилим чуть-чуть, наверное, попозже. И я буду очень рада, если... Ну, Мое участие чем-то помогло, там, в том числе пациентам Юдина. Может быть, кто-то из них там, слушает наши выпуски. И я, я буду чувствовать, что я как бы не зря в этом мире что-то делаю. Мне сложно бывает работать с, прям, с очень больными людьми, потому что все-таки чаще всего они... Встречаются с врачами, потому что очень часто посещают больницу, оказываются в больницах, и очень редко приходят к психологу ввиду того, что ну, мы просто не пересекаемся. Но если вдруг такой человек, прям тяжело больной, обращается, то мне, правда, не хватает знаний, иногда не хватает терпения, я действительно теряюсь, ну, я честно об этом говорю для того, чтобы человеку помочь. Несмотря на то, что у меня есть опыт работы в клинических условиях, несмотря на это, все равно этот опыт недостаточный. И мне всегда очень приятно, когда рядом со мной стоит врач, который может подсказать и ну, как-то направить меня как психолога ведь психологи сейчас в большинстве своем не работают в клиниках. Это в основном самозанятые. И в ковидной ситуации вообще там 90 с лишним процентов рынка нашей отрасли работают вообще онлайн, то есть они даже его человека не видят, там, в скайпе как-то проводят консультации. И поэтому, в том числе, мы развиваемся с сильным отставанием от нужд медицины, понимаете? И я очень рада, что у меня есть такая возможность с вами пообщаться, чему-то поучиться, тем самым, ну, вообще, свою квалификацию в том числе поднять. Мне очень приятно, что врачи стали общаться ну, не просто там с психологами в отрасли, а именно с представителями школы сыногенного мышления и непосредственно со мной. Потому что технология итерационного угошения, которую мы создали, она позволяет решать очень многие задачи. Понимаю, что вы сейчас мне можете, ну, грубо говоря, не поверить, да, но у меня вот буквально свежая история из практики. Девушка молодая, ну, как молодая женщина, да, мама двоих детей, ей там 31 год. Пять лет назад она попала в аварию муж был за рулем, и, в общем-то, машина перевернулась, была травма головы. Все обошлось, но с тех пор человек позия Ромберга, ну, то есть как только закрывает глаза, это когда ножки вместе, ручки перед собой, да, закрывает глаза, и он падает. То есть он теряет вертикальное положение тела, не могла попасть пальцем в нос, да, дотянулся, то есть мимо промазывала. Вот вы мне, может быть, сейчас поясните, что это за тест поза Ромберга, о чем он говорит. Итак, вот есть проблема. Человек наблюдается после автокатастрофы у врача, я так понимаю, невропатолога. И этот тест не может пройти. Мы с ней поработали, извлекая из памяти именно этот эпизод с аварией. Провели итерационное угашение переживаний, связанных с э, аварией. Первое это, конечно, страх, страх смерти. И второе это обида на мужа за его вот такую вот агрессивную, неаккуратную, бездарную манеру езды. И после процедуры итерационного угашения так сложилось, что... То есть это было не специально сделано. Буквально через несколько дней она идет на плановый осмотр к невропатологу. Она закрывает глаза в позе Ромберга, и она стоит. И она просто попала пальцем в нос. То есть, как положено, все тесты она выполнила. Серьезные какие-то изменения в ее функциональном состоянии произошли. И я буду счастлива, если мы сможем внедрить широко, да, в практику лечебных учреждений наш метод, чтобы мы могли обучить клинических, например, психологов этой технологии и отдать это государству.
2: Александр, ну, прежде всего хочу поблагодарить вас, потому что ну, действительно, без вас вот эти встречи бы однозначно не состоялись. Вы были не просто украшением вот этой программы «Эффект Мельео», а непосредственно основным стержнем, который и в наших разговорах, и создавал все грани эффекта мельё, эффекта терапевтической среды. До настоящего времени ну, вот таких публикаций, да как и научных, в том числе даже и популярных, особо тем более в отечественной литературе нет. Я надеюсь, что вот как раз благодаря вам мы создали вот такой первый некий продукт, к которому и наши слушатели будут еще и возвращаться. И в том числе и коллеги может быть подчерпывая что-то, какие-то моменты, которые дальше нужно развивать, идеи в плане там, научных изысканий в будущем. Что касается непосредственно того метода, который вы как раз и, и разрабатываете, продолжаете разрабатывать и развиваете с аногенным мышлением, ну, замечательно вообще само название, само по себе. То есть действительно есть патологическое мышление, то есть когда человек находится в болезни. Он зацикливается на своих проблемах, своих переживаниях, и некое здоровое мышление, ощущение себя здорового, направление в эту сторону, ну, безусловно, влияет не просто положительно на пациента, а выводит его из этого клубка проблем, которые возникает. Иногда, иногда разорвать даже патологическую цепь, убрав, допустим, боль убрав, может быть, даже как у этой нашей пациентки, какие-то внутренние переживания, которые уж подсознательно, не подсознательно, но как-то ее волновали, и она замыкалась на своей проблеме. Только убрав эту проблему, все, мы приводим пациента к выздоровлению. Но для этого необходимо не только, допустим, какие-то лечебные там, методы, не только там, звук, свет, вкус и так далее, но и работа с психологом, разговор а, с человеком, который может подсказать, а уж тем более если что-то сделать, каким-то своим действием помочь пациенту избавиться от его внутренних душевных переживаний. Так что это действительно а, очень благодарное направление а, соногенное мышление. А вся клиническая психология а, сегодня она не просто объединяется вот с медициной, она становится ее полноценной частью. И дальше, на мой взгляд, вот именно клиническая психология будет развиваться исключительно
0: в русле такую медицину Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8 968 990 08 80. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7 495 926 1196.
1: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я надеюсь, что кого-то с профессором мы вдохновили. И, как правило, первыми реагируют предприниматели, бизнесмены от медицины. И сейчас появится какая-нибудь сервисная компания, которая будет продавать создание эффекта мельё. Вот. Пускай. Пускай. Это надо делать. Я считаю, что это просто необходимо. Или как минимум, давайте позовем наших слушателей или призовем их к тому, что создавайте эффект лечебной среды у себя дома. Не хотите в больницу, не хотите в санаторий. Дома создавайте эффект лечебной среды, если вы вдруг захворали. А подсказки все в предыдущих девяти выпусках.
2: Дома и стены лечат.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. Мы закончили этот сезон и напоминаю, что с вами был мой соведущий, профессор, доктор медицинских наук Михаил Анатольевич Еремушкин. До свидания. До свидания.
0: Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми поделиться. Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!